0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo, hoy nos acompaña Alexia Analiza, ella es psicoterapeuta y además tiene un enfoque psicodinámico en donde ha estudiado también el psicoanálisis y otras ramas, de hecho Alexa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, mil gracias Andy, Bien, ¿y tú? Gracias por tenerme acá.
0: No, pues gracias a ti. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, ¿Qué, cuál es la diferencia entre psicoanalista, psicólogo. Está un poco confuso para los mortales. Sí, sí, sí.
1: sí. Muchísima gente como que no sabe que existen diferentes tipos de corriente, de terapias, todo esto. Yo no me enteré hasta que estaba en la universidad. O sea, que está muy cañón. Prácticamente yo soy licenciada en psicología y hice mi especialidad en psicoterapia con enfoque psicoanalítico. ¿Qué quiere decir eso? Yo trabajo desde toda la parte que pensamos que tenemos un inconsciente y este, vamos, o sea, trabajamos desde eso, yo lo veo mucho como tratar de ver por qué eres como eres, por qué actúas como actúas, toda esta otra parte, pero, pues, hay muchísima diferencia entre lo que sería un psicoanálisis ortodoxo y una psicoterapia psicodinámica, que es lo que yo hago. Psicoanálisis ortodoxo es lo que ves en las películas, luego así como de, güey, el, el diván y déjame acuesto y <risa> deja, hago y asociación libre. Y el terapeuta no dice nada y es como de, ah, güey, tres mil pesos terminando la sesión, ¿sabes? Claro, claro. En cambio, la psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica toma todas estas partes como del cuerpo, o sea, de teorías en general, pero pone al terapeuta en un rol muchísimo más activo, ¿no? Entonces podría ser como una psicoterapia normal, casual, sentada, me platicas, te doy retroalimentación y hacemos mucho esta parte donde lo que a mí me encanta con mis pacientes es que me dicen como, güey, neta, nunca lo había visto de esa manera, ¿sabes? O nunca había podido conectar esto con esto otro y ver cómo me estoy sintiendo, nunca había podido describir un sentimiento. Entonces eso es un poquito lo que, lo que hago yo, lo que hace mi psicoterapia también. Y este, pues sí, psicoanálisis ortodoxo, este, bien, padre, no soy fan de lo clásico, a mí me gusta muchísimo más lo contemporáneo y es lo que trato de hacer con mis pacientes, pero pues ahora sí que hay. Hay, hay, hay de quien. todo, hay, hay pa para todos. todos
0: exacto. <risas> Oye, qué interesante, y sobre todo qué interesante este, an este análisis que haces de todo el tema inconsciente, ¿no? Porque es muy común que pues nosotros vayamos por la vida, güey, teniendo ciertas actitudes que ni siquiera tenemos en el radar, ¿no? O sea, y, y bueno, en temas de sexualidad seguro te has tenido pacientes en que te ha pasado mucho, ¿no? Que tienen temas que dicen, no entiendo por qué estoy teniendo este problema con mi pareja o no entiendo por qué tengo este problema con mi propia sexualidad. ¿De dónde viene? ¿Viene de mi contexto? ¿Viene de algún trauma? ¿De dónde viene? no? Entonces, no sé realmente qué tanto influye, yo supongo que mucho, pero qué tanto influye el inconsciente en nuestra sexualidad, qué tanto influyen nuestras experiencias pasadas, todo esto. ¿Tú qué opinas?
1: influye muchísimo, o sea, a ver, tenemos que considerar algo, hay, hay una frase que a mí me encanta, si bien como te digo, yo no soy fan de lo clásico, sí, me gusta Freud, me gusta el pensamiento que tuvo como en esa época, todo eso, me encanta porque él dice en introducción al narcisismo, cuando una persona ama, enferma, pero cuando una persona no ama, muere, Y entonces lo que a él se refiere aquí es justo como a toda la parte de güey, el bebé con la mamá y como necesita de la mamá o sea, un bebé siempre para poder ser amado, para poder desarrollar una personalidad, para poder desarrollar un apego seguro, para sentir seguridad, para sentirse bien, para poder desarrollarse psíquicamente también. Y entonces el psicoanálisis lo que ve es, la sexualidad no es nada más el tener relaciones sexuales con alguien. La sexualidad es un todo, es como una gestal. O sea, la sexualidad es tan única como tú, porque tu sexualidad es única e irrepetible, ¿sabes? Entonces la sexualidad, la tuya, la mía, se manifiesta en cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo nos expresamos. Y obviamente y luego también como que vemos esta parte más interpersonal, ¿no? Con las parejas, con los amigos, quién va a ser mi amigo, quién no, quién va a ser mi novio, quién no, novia, lo que sea, ¿no? Entonces sí viene mucho esta parte de raíz donde yo creo que hay un tinte de todas nuestras relaciones pasadas, que se va a quedar manifestando <risa> ¿Qué ahorita, ¿sabes? Exacto. O sea, al final del día es como,
0: no sé, un... un como que ¿qué? te van moldeando las personas con las que has estado o las experiencias que pasaste con esas personas, ¿no?
1: Completamente. Haya sido significativo, no haya sido... Por lo general no significativo, luego ponemos así como no, pero luego muchísimas veces el pedo es, lo que pensamos que no es significativo resulta que sí fue, porque nos generó tanto conflicto que decimos, no quiero volver a pasar por esto. O decimos, lo voy a pasar tantas veces
0: hasta que aprenda.
1: Hasta que aprenda, hasta que lo repare, hasta que salga.
0: Creo que yo era de esas.
1: Yo también. No voy a, no voy a decir que no.
0: Sí, qué chistoso. Pues sí, la verdad es que, a ver, o sea, es, es delicado la interacción que tenemos con la gente porque a veces podemos pensar que no, que, que, que uno decide qué es lo que influye en nuestra vida o no, pero a las emociones no poderlas nosotros de, un, de alguna manera controlar su llegada o sea, no podemos controlar cómo nos sentimos en cierto momento, pues obviamente tampoco podemos controlar cómo nos van afectando cosas que van pasando incluso desde chiquitos, ¿no? O sea, no sé, las personas que tienen daddy issues, mommy issues, todo esto, o sea, no sé realmente qué tanto has visto tú, por ejemplo, en pacientes o en tu experiencia que influyen los daddy issues o los mommy issues, cómo se van desarrollando y cómo terminan teniendo un efecto en, en la sexualidad actual güey, so, mira, yo realmente creo que todo el mundo tiene mommy issues,
1: todo el mundo tiene daddy issues, pero la cosa es, güey, ¿qué tanto conflicto te está generando esos mommy issues o esos daddy issues? O sea, no existe persona que haya tenido una relación perfecta con sus papás, por más buena que haya tenido una relación con sus papás, ¿no? Y luego también, regresando a esta parte de psicoanálisis, no todo es edipo. Hay, hay niños que sí se llevan realmente muy bien con sus papás, ¿sabes? O sea, y se queda como ahí... Pero lo que pasa mucho es, bueno, qué tanto esto que tú estás buscando reparar de lo que ocurrió con mamá o con papá te está afectando ahorita y está afectando en tus relaciones interpersonales y qué tanto no, güey. Si tú tuviste dos papás, que en la medida de lo posible tú pudiste resignificar y ver eh, o percibir como papás buenos que te atendieron, que estuvieron ahí para ti, no, obviamente, a ver, es imposible decir como de, no, sí, güey, mi papá estuvo 24-7, y si estuvo 24-7, también qué pinche miedo, ¿no? O sea, pero sí. <risa> mi respeto. Sí, no, 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 pero sí también qué miedo. O sea, son estos niños que salen así como de, güey, ya sabes. Sí, con de,
0: mamitis, sí, papitis. Entre más
1: overprotective son los niños que luego son más mentirosos, que engañan más, que también todo, no, pero ahí desviándonos del tema un poquito, o sea, fuera de eso, es como esta parte de, bueno, si nosotros vemos que mamá es primer objeto de amor y papá es este close second, pues por supuesto sí va a haber esta parte donde si tuvimos una buena relación con ellos, te digo, la percibimos buena, estuvo bien, pues probablemente eso es lo que tú vas a buscar, en el mejor de los casos, porque luego sí hay como esta parte muy interesante donde es como de, ah, tuve esto, pero resulta que estoy buscando esto otro, o resulta que me fui por esto otro, ¿no? Pero te digo... ¿qué tanto conflicto te está generando a ti? ¿Qué tanto conflicto te está generando que neta puedas decir de cierta manera consciente, puedas atar a la pareja y decir como de, ah, güey, o sea, no, espérate, sí estoy haciendo esto porque resulta que esto no me lo dieron. Tengo una amiga que una vez me dijo, me acuerdo que me la molestábamos mucho en, pre, en prepa porque era como de, güey, tu novio es idéntico a tu papá, pero idéntico, 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 o sea, no tenía madre, lo ponías al niño, al lado de los hermanos, en la foto familiar parecía un hermano más que neta, si decías como de, o sea,
0: tantita madre, y sí decía como de, güey, Edipo
1: es real, ¿sabes? <risa> Pero me acuerdo que yo me quedé muy impactada porque me dijo, tengo un buen papá, si se parece, qué padre. Obviamente no es algo que tengas <risa> aquí en la mente mientras estás, ya sabes, o sea, teniendo relaciones de, ay, es de mi papá, no, eso ya sí te iría a terapia, ¿sabes? Pero, o sea, sí es como esta parte de, tengo un buen papá, güey, busqué a una persona que se parece, que me satisface las necesidades emocionales de la misma manera en la que me las satisfacieron, que me ayuda a tolerar la frustración, que me ayuda a crecer, que tenemos los mismos objetivos juntos, ahí no hay bronca. La bronca es cuando neta puedes decir, espérame, o sea, esto que a mí me faltó o esto que yo tuve, lo estoy repitiendo, lo estoy volviendo a ver y luego hasta muchísimas veces repetimos, sin saber que estamos repitiendo. Muchas veces repetimos pensando que estamos reparando, pero en realidad no estamos reparando, estamos repitiendo el mismo patrón.
0: Sí, o sea, como que siento que en este aspecto de buscar lo que tenemos en casa, tanto positiva como negativamente, pues es algo muy común, ¿no? O sea, en el caso de tu amiga que dices que se parece a su novio, también negativamente a veces buscamos parejas que se parecen a, a los problemas que tuvimos en casa. No sé si sea para lidiar con esos problemas de una manera diferente, como para tratar de... A mí me da la impresión de que a veces buscamos en nuestras parejas o en las personas con las que nos relacionamos a nuestros papás, tratando de buscar resolver los problemas que no pudimos resolver con ellos. Entonces, como que siento que buscas un perfil similar, para tratar de resolver lo que con ellos no pudiste y que sabes de alguna manera que no se va a poder por su perfil o lo que sea. Y entonces buscas a una persona que se parece para tú sanar dentro de tu alma, güey, que con alguien parecido ya solucionaste el problema, aunque termina por no pasar, porque el problema no es la persona, el Justo. problema es la actitud y cómo tú lidias con el problema, porque pues, tú no puedes controlar a una persona, ¿me entiendes? No puedes controlar... ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que toma en serio? ¿Qué es lo que no? Este, ¿Cómo te trata? Pero tú puedes controlar tus reacciones. Sin embargo, es algo muy poco común que realmente al final del día terminamos haciendo, ¿no? Y no sé, o sea, como que siento que también cuando buscas a alguien parecido a, a tus papás en, en una manera positiva, a veces también se puede asemejar a buscarte a ti en alguien más, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que ves parejas que son idénticas físicamente, o sea, que son casi un espejo gemelo de la otra persona, que también es eso, ¿no? O sea, los daddy issues no solo son daddy issues o mommy sí. issues, también son issues que tenemos con nosotros mismos y que a veces buscamos un perfil tan parecido al nuestro para tratar de resolver a manera de espejo lo que yo no he podido resolver conmigo. No sé qué opinas.
1: Sí, sí, es que mira, aquí entra el famoso justo de psicoanálisis repetir y reparar. Entonces, ¿qué quiere decir repetir y reparar? Quiere decir que nosotros vamos a pasar prácticamente la vida, obviamente, hasta que podamos hacerlo consciente, que es lo de la terapia, bla, 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 pero es como esta parte de vamos a pasar la vida buscando o repetir aquello que ya conocemos o vamos a intentar repararlo en el caso de que hayamos visto que generó un daño o un conflicto psíquico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo aquí te voy a decir que veo mucho en estas personas que, como dices, buscan a esta otra pareja ¿no? y buscan estos conflictos que dirías como, güey, fueron conflictos, fueron reales, no fueron buenos y sin embargo, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, lo veo en dos. O son personas que están acostumbradas a ese caos y a ese conflicto y no saben cómo salir de ahí, entonces por eso regresan como un imán, porque sí sienten, si sí existe un, como una comodidad dentro de ese masoquismo, ¿sabes? Porque es lo que conocen. Sí, es lo que conocen. Sí, es como reaccionar ante esta dinámica, exacto, ¿no? me voy para acá, güey, conozco esta dinámica. Son estas personas que vienen luego como de familias donde se gritaban, se peleaban, y cuando van a casa del novio o así, ven una familia como funcional y se quedan así como, güey, qué raro. A Porque, mí me pasó. Sí, pero ¿me entiendes? Es como, ¿por qué hablas con tu papá de esto? Es como, ¿tu papá te lleva a cenar? Mío, jamás, ¿sabes? O sea... Entonces es como de, pues yo estoy acostumbrada a esto otro, entonces yo me voy acá y hay parejas que cortan por eso, porque es como de, no no sé, demasiado sano para mí casi casi, me voy para acá. Pero luego lo chistoso que yo veo mucho es en esta parte de repetir y reparar, hay personas que repiten pensando que están reparando. Entonces te voy a dar un ejemplo que es muy me común. encanta, Ajá. exacto, ¿no? O sea, es la niña que tenía a su papá, que su papá era alcohólico. Papá alcohólico, papá que no la veía, papá que no le prestaba atención, papá que no estaba en casa, ¿sabes? Entonces, la niña crece y dice como de jamás en la vida voy a irme con alguien que tome una sola gota de alcohol, ¿sabes? O sea, nulo, nada. Y entonces se va y se agarra de un novio que, no sé, fisioculturista. Y entonces es como de, ah, güey, mi novio, nada que ver con mi papá, güey. El alcohol lo dañó, el alcohol le hizo, ¿sabes? O sea, ha tirado en la cama con la botella en caso de alcoholismo muy extremo, lo que quieras. Y es como de, ay, tu novio fisioculturista ¿qué ondas? Pues tampoco te ve, tampoco está conmigo. Sí, o sea, solamente cambió el vicio.
0: Exacto, uh -huh. pero es igual. Pero, pero es si la ves, misma dinámica. Pero en la
1: mente de esa persona, en la psique de esa persona, es piensa que diferente. está reparando, piensa que está diciendo, güey, nada que ver con mi papá, pero realmente es, oh, shit, es Todo lo mismo, güey, <risa> es lo mismo nada más que pues, sí no, no toma chance no los arranques de ir a una persona peda pero lo que yo quería reparar que era sentirme este acompañada necesitada querida no vista
0: pues no se lo está dando el otro cuate tampoco Sí, ahora, o sea, por ejemplo, en temas de, de traumas que quizá te puede causar un trauma, obviamente, güey, me imagino, ¿no? Que tu papá sea alcohólico o tu mamá o que haya problemas de salud en tu casa, sin duda, porque, porque a veces no es alcoholismo, a veces... Hay problemas de salud, a veces hay problemas de que los papás, güey, no han resuelto cosas en sí. su vida personal y no pueden darte esa atención y ese cariño, no por culeros, güey, sino porque, pues no, güey, están ellos tratando de resolver también su propia vida, o sea, al final del día como que siento que a veces tenemos la perspectiva de que de que los papás son un todopoderoso, que nos tienen que atender, güey, poner atención, este, enseñar todas las lecciones de la vida, cuando pues ellos siguen siendo humanos, también siguen aprendiendo y muchas veces no pueden estar ahí por temas de, pues llámale, güey, tienen pedos de trabajo, tienen mm. un trauma con el dinero y creen que, güey, que ser workaholic es como... Güey, la opción, ya sabes, o sea, sí, como sí. para darte a ti lo que a ellos les faltó. No sé, hay un chingo de razones por las que puedes no tener papás presentes en tu vida que no necesariamente son una enfermedad como, como el alcoholismo o así y que te trauman, ¿no? Y, y no solo eso, hay otras experiencias que te pueden traumar de chiquita, no sé, el hecho de que te toques y cuando te toques que te digan, no te toques ahí, no seas cochina, o no te toques eso, o que te empiecen a enseñar a llamar a tus genitales como, ay, el pilín, o cosas así cuando eres chiquito, no, no, no ligas vagina, ya sabes, no digas vulva, o sea, como hay un chingo de cosas, además de los papás, que siento que te pueden traumar, o sea, no traumar, pero quizá influenciar inconscientemente la manera en la que percibes tu sexualidad. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, que seguro lo has visto con amigas o con pacientes o lo que sea, que a mí me ha quedado muy claro, es... Esta perspectiva que, que se nos da desde que, que somos medio chicos de no que no que el niño no vaya a ver esa película eh, porque vienen escenas sí. este, sexuales o, oye, no, este que no hables de sexo en la mesa porque aquí está el niño, lo va a escuchar. O sea, como empezar a hacer del sexo un pecado, güey, literalmente como sí, algo prohibido, sí. como algo oscuro y por eso se vuelve más tentador. O sea, yo he visto que las personas que reciben más educación sexual a temprana edad... Tardan más en tener una vida sexualmente activa y probar más cosas porque tienen la información. En cambio, la banda, güey, que se les ha ocultado y todo, pues es la primera, es el, son el tipo de perfil, el primer tipo de perfil que van y la cagan en su vida sexual de muchas maneras, güey. Entonces, pues no sé, o sea, ¿de qué otros traumas o de qué otras maneras tú has visto que tus pacientes o que conocidos o en tu experiencia hayan tenido estos impactos en su sexualidad que no solo se derivan de sus papás, sino de otros temas de entorno social? Ok, eso es muy interesante.
1: Para empezar, yo te diría como, bueno, vamos a definir lo que es un trauma. Yo obviamente trabajo desde la mirada psicoanalítica, entonces yo no veo trauma desde un punto cognitivo donde sí es justo eso, ¿no? Es el papá alcohólico que yo vi como le pegaba a mi mamá, este, el choque, el, no sé, la explosión y vi cómo ya sabes, tenía que sacar cuerpo. O sea, no. Psicoanálisis ve un trauma como, tú imagínate que tú, bueno, lo llamamos como una membrana permeable, ¿no? Entonces, imagínate prácticamente que tienes un filtro. Entonces, de ese filtro van pasando todas sus experiencias, 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 ¿no? ¿Qué tanto de esas experiencias puedes entender, puedes significar, puedes integrar? Un trauma, desde psicoanálisis, es una experiencia que me derroca el filtro. O sea, es una, es una experiencia que me sobrepasa ese filtro. Y no tiene que ser... El ver a, ya sabes, salvar a un gatito del árbol y, o sea, no, 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 puede ser como tú dices, puede ser como ser un niño y tocarte nada más por la misma sensación. Por curiosidad, güey. La, la sensación de órgano, así que, no o sí. sea, ahorita hablamos de eso, realmente sí existe fuera de, este, vamos. De la sexualidad infantil del psicoanálisis, realmente sí existe una sexualidad infantil pediátrica avalada por la Asociación Americana Pediátrica. O sea, sí la hay, es completamente normal que un niño se toque los genitales, no, o sea, tenga esos como juegos también de identificación con los papás. O sea, es con los papás me refiero a esta parte de cuando ves que el niño es como de, ah, güey, mamá y papá son esposos, ah, pues yo en el kinder me voy a agarrar de un esposo, o me voy a agarrar o sea, <risa> sí, el sí. niño está en una identificación normal. Entonces, cuando satanizamos esa sexualidad infantil normal, hace que el niño sea como de, ah, no, espérame. Y se valora. Nosotros crecemos con los valores de nuestros papás hasta que llegamos a la adolescencia, que es cuando empezamos como que a decir no estoy de acuerdo con esto, con esto estoy de acuerdo, o sea, como que empezamos a tener nuestra propia autonomía. Pero tú cuando eres niño creces con los valores morales de tus papás. Esto es bueno, esto es malo. Y por lo general lo malo viene acompañado de un condicionamiento emocional de parte de tus papás o de un castigo. Entonces, la sexualidad, algo normal, porque el niño al tocarse siente, vamos, sensación de órgano placentera, no desde un punto erótico, sino desde un punto biológico, cuando lo satanizamos, pues el niño pues, o va a recurrir a hacerlo escondidas y eso puede llevar a un... Ay, ¿Cómo se dice esta palabra? Perdón. Este, no exceso, pero vamos, que lo, lo hace de una no manera. Repetidamente. Exacto, y lo, lo va a hacer más. Entonces, luego muchas veces lo que ves es que niños que se les satanizó la sexualidad, o sí crecen con estos miedos y tabúes, como dices, alrededor de la sexualidad en sí, que está terrible porque nadie debería de sentir miedo de vivir su propia sexualidad de una manera libre, o sea, completa y autónoma e individual. O son estos niños que luego crecen hipersexualizados. Mm. Porque es como de, ¿qué me estás escondiendo? O sea lo quiero averiguar, me lo voy a hacer más, este, voy a buscar más y empiezan con estas conductas un poquito más repetitivas, un poquito más obsesivas, porque se le esconde y se le sataniza, ¿sabes? Entonces es mucho también como esta parte de la hipersexualidad que luego muchísimas veces el mismo rechazo y satanización a la sexualidad puede ocasionar en un niño. Entonces por eso siempre es importante, tú tienes un niño, no satanices la sexualidad, es como, o sea, enséñale, esas partes son tuyas y nadie más las puede tocar. Si alguien viene y te las toca sin tu consentimiento, tú vienes y le dices a mamá o a papá. Pero realmente no satanizarlo. O sea, la sexualidad es uno de los ejes de nuestra vida. O sea, y entonces no podemos vivir con miedo de usarla,
0: ya sabes, de y disfrutarla. Experimentarla. Exacto totalmente, 100%. O sea, es algo tan natural que en algún momento se nos castró de, de poder vivirla, ¿no? Y yo siento que ahorita, en, y tú tienes TikTok, tú lo has de saber mejor que nadie, yo también sí. tengo TikTok, lo veo todo el tiempo, hay una hipersexualización, ahorita siento mucho, 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 no sé si es generacional, pero sí es de época. O sea, sí es ahorita. Sí. Ahorita en esta época siento que hay una hipersexualización mucho más cabrona que la que ha habido antes. No sé si es porque hay herramientas para poderlo hacer. O sea, como que tú ya te puedes producir tu propio contenido con TikTok, editar tus videos y así. O si son también mensajes de marketing. O sea, la verdad no sé qué sea lo que está causando, pero desde el punto de vista no sociológico, sino desde el punto de vista psicoanalítico, uh -huh. ¿Tú qué crees que sea lo que esté provocando esta hipersexualización y cómo influye en mi vida sexual hipersexualizarme?
1: Ok, eso es muy interesante porque justo además con mi investigación de tesis de doctorado va, va un poquito por allá. <risa> este, lo que pasa ahorita es la sexualidad ha sido algo que se ha reprimido, vamos, o sea, desde el... No principio de los tiempos, porque la verdad es que los griegos tenían como esta postura un poquito macedonista y todo esto. Pero la sexualidad, mediados siglo XIX, para acá, completamente reprimida. Y en las mujeres, siete veces más. Un hombre todavía es alabado en la sociedad mexicana, la parte de, ¿con cuántas viejas estuviste? No, ay, no, mi, te, los papás son como, ay, mi hijo es un chingón, vean la gallo. que trabajo exacto, ¿no? O sea, de esto. La niña, no, o sea, ni se te ocurra. La mayoría de las mujeres se masturban, sí, pero la mayoría de las... O sea, pero lo hacen en secreto. No lo dicen. Y es terrible esta parte de sentirte avergonzada de poder disfrutar tu sexualidad individual, ¿sabes? O sea, poder satisfacer tus necesidades de una manera individual. ¿Pero qué es lo que pasa entonces? De la misma manera que lo que te estaba platicando antes, con la satanización de la sexualidad en la infancia, lo podemos ver tal vez desde un punto más social. Ha habido una represión social desde hace un buen... No, te estoy hablando de época victoriana. ¿Un esposo podía ir y denunciar a su mujer de prostitución porque estaba disfrutando del coito con su esposo? O sea, que me dices como de, ¿no friegues? Entonces, lo que ha pasado es, pues se ha ido con la revolución sexual también, como en los 60, 70, o sea, sí se ha ido levantando como que estos tabús, pero ¿qué es lo que pasa cuando pasas de una represión completa lo normal, lo natural, es que te empieza a ir por el exceso. Porque a menos que, por ejemplo, aquí tomo la parte de la educación de un niño donde la sexualidad se debe de ir dando de una manera paulatina, a menos que a ti te lo vayan dando por gotero y vayas entendiendo por gotero, pues realmente, si siempre estuviste reprimido, güey, te vas al exceso. Y un poquito de eso pasar también con la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Vivimos en una sociedad completamente erotizada. Y aquí quiero sí hacer énfasis en la diferencia entre lo erótico, güey, y lo sexual. Te digo, lo sexual puede venir de muchos lados. Lo erótico tiene este tinte un poquito más como subido de tono, uh -huh. ¿sabes? Entonces, lo erótico es, por ejemplo, lo que tú ya haces con tu pareja cuando eres mayor. Uh -huh. Cuando se tocan Cuando los dos se masturban mutuamente, todo esto lo hacen desde un punto erótico, la satisfacción de los dos. Que por ejemplo nada tiene que ver cuando un niño se toca. Claro. Muchas veces lo hacen por ansiedad, ¿sabes? O pero, exploración. Exacto, o... pero ¿me entiendes? Uno es erótico, el otro no. Y vivimos en una sociedad erotizada por todos lados. Las películas, la tele, sin mencionar que pues ahorita no, es como a ver, dale al niño de cinco años un iPad y el niño de cinco años va a encontrar cosas probablemente porque están ahí fuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que es muy chistoso es, la pubertad sirve para nosotros poder instaurar nuestra sexualidad. Entonces, luego por eso pasa mucho esto de trauma en dos tiempos que yo hablo mucho en mi TikTok de lo que no entendía de niño, de la nada cuando ya eres puberta es como de, ah, madres, güey, ya entendí la connotación, ya entendí qué es esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa si sí hay un componente biológico que va a ser como de, ah, esto me llama la atención y este me llama la atención? y aparte este, entre comillas, sí está satanizado, pero por otro lado lo veo por todos lados, güey, pues va a hacer que el niño sienta más curiosidad normal y se meta más a verlo, más a verlo, más a verlo, más a verlo, y eso puede llevar a una hipersexualización. Ahora, la parte de lo de las redes y todo eso, la parte de la sexualidad en general el día de hoy, yo creo que viene con lo bueno y con lo malo. Con lo malo en el sentido de que me parece que sí se está exponiendo a una edad mucho más corta de la que los niños pueden entenderla, pero con lo bueno, también en el sentido de las mujeres son más libres de expresar su sexualidad y los hombres también, en pareja también, individualmente también, este, hay más pláticas sobre el, este, el acto consensuado de si yo mujer quiero enseñar mi cuerpo para que sea sexualizado o no, ¿sabes? O sea, entonces sí lo bueno con lo malo, pero... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú creces hipersexualizado, sí existe, o sea, como tal, una adicción al sexo también, a toda la parte ya de sexualidad, no como eje vital, sino como la parte de tener relaciones sexuales, todo esto. O sea, sí hay una parte como de inconformidad que yo veo muchísimo en pacientes míos, este, ¿no? en estudios de casos que estoy viendo para la misma investigación, donde los niños que crecen siendo hipersexualizados o, o habiendo tenido una hipersexualización no tienen relaciones sexuales satisfactorias en su vida genital adulta,
0: okay. ¿sabes? Y sí. repito,
1: eso es terrible porque como bien dices, no por esta falta de conciencia de niño, por esta parte de donde se le metió de madrazo al niño algo que en su información, en su cabeza todavía no podía entender, crece y crece sin poder satisfacer esa necesidad tan padre, que genera un vínculo de conexión padre también con tu pareja, de apegos, ¿no? que
0: libera oxitocina. O sea, sí, la, la hipersexualidad ahorita sí es un tema. Sí, sí es un tema y, y digo ya para, para ir cerrando, yo, yo pienso de, de la hipersexualización que el tema de que se exponga a, a chiquitos, literalmente a niños chiquitos que como dices no tienen capacidad de entender ¿Qué onda? Es que en redes sociales como TikTok, por ejemplo, que te puede ver cualquier persona, o sea, que es abierto y que tu video le puede salir a quien sea. Si tú eres una niña y te hipersexualizas, obviamente casi la mayoría, la, la mayoría de las veces no la estás haciendo para uy, voy a subir este video para que un güey random se masturbe. No, güey, lo haces porque ves que tiene muchos likes, porque ves que tiene Justo. muchos views, porque ves que te comentan que qué bonita y todo. Y pues sí, pues es gente, la que está, la gente que comenta ese tipo de videos te comenta, ay, preciosura, hermosa, que no sé qué y realza el autoestima o la atención que quizá no estás teniendo mm. en casa. No, ahí no están midiendo el alcance, ahí lo que están midiendo es, ah, está jala mi contenido es bueno, eh, estoy recibiendo la atención que quiero, me quieren. Y cuando salen al mundo real y ven que, que no es así recibido en la vida real, que quienes estaban detrás de la computadora eran banda pedófila, güey, eran banda con problemas muy cabrones en su mente, o simplemente banda cerda, güey, banda nasty, que quiere ver a personas chiquitas haciendo eso. güey eh, Y cuando van y se topan en la realidad que la sociedad en la que se mueven en su entorno no es algo bien visto, este, ya te tacharon de zorra, ya te bla, bla, bla. Ahí es cuando viene el madrazo y ahí es cuando no tiene una vida sexual plena. ¿Por qué? Porque pues güey, tú te das cuenta que la gente no te quiere por lo que eres ni por lo que vienes a aportar a la relación sexual, sino que simplemente te querían por el morbo y que por fuera incluso estás siendo rechazada en tu propio entorno. Entonces... Sí, qué importante hablar de, de, de estos temas, qué importante 100%, por lo menos traerlos a la mesa, si bien hoy no vamos a descubrir la panacea, sí, <ríe> ni claro. vamos a resolver todos los misterios, ya nos pasarás tu tesis doctoral. Se las
1: pasaré, se las pasaré cuando lo
0: termine. <ríe> Exacto, pero pues bueno, eh, muchas gracias, la verdad fue un episodio súper interesante, como ya sabía que lo iba a hacer contigo, hermana, Thank la you. neta, Mil eres muy buena. Y pues nada, este, ojalá que nos acompañes aquí pronto, y si quieres, este, pues... Compartir con la audiencia dónde te podemos encontrar, tus proyectos, redes sociales. Sí, sí, sí. Pues a ver, toda la banda flaminguera, si me quieren aquí de regreso, yo regreso feliz de la vida. Me encantó.
1: Este, Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Alexia Analiza.
0: Super. Pues mil gracias. Estamos aquí en Ilusiones Estudios. ¿Qué te parece el lugar? ¿Qué opinas de este me mundo encantó. de contenido?
1: Está increíble. Yo creo que aquí nos vamos a venir a hacer también
0: el, el tan esperado podcast que todo el mundo <risa> me ha pedido que no, no hemos podido tener por temas, pero está y, y real. Está irreal, ¿no? O sea, como que me encanta el lugar, que es un lugar donde la banda, tanto influencers como personas comunes sí. y corrientes como yo, güey, este, podemos venir a, güey, ya sabes, tomarte tus fotos chidas, güey, venir a grabar contenido, o sea, realmente si tienes algo importante que decir, pues ya hay un espacio donde puedes venir a decirlo, Justo. ya hay un espacio donde puedes venir a tomarte tus fotos, güey, o sea, ya no dependes de... A, puta güey de una agencia que te haga y que te ponga, o sea, ya, ya puedes venir sí, tú verdad, directo a hacer tu contenido, hacerlo de manera profesional, como podemos notar ay, súper sí. y, y pues ya, entonces, pues sí banda este, los invitamos a que vengan aquí a ilusiones, les vamos a dejar aquí la dirección y bueno, el Instagram y todo, y pues bueno nos vemos para otro episodio de The Red Flamingo, chao chao